0: Morning Briefing, der Podcast. Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diese neue Woche. Heute ist Montag, der 4. Mai. So klang Angela Merkel am vergangenen Donnerstag. Jede Lockerung der bisherigen Einschränkungen führt natürlich dazu, dass Menschen sich wieder mehr in der Öffentlichkeit bewegen, einander mehr begegnen, dass Innenstädte und auch Verkehrsmittel sich füllen. Und in der Tat, am Wochenende dann füllte sich in Stuttgart die Innenstadt mit aufgebrachten Bürgern, die ein Ende der strikten Corona-Maßnahmen forderten.
1: Einfach hinstehen und äh, unsere Obersten da tun lassen, ohne zu hinterfragen, könnte gefährlich
2: werden.
3: Kinder brauchen Kinder, das ist ja noch das Nächste. Kinder brauchen Kinder und Kinder vereinsamen. Kinder leben in Familien, die jetzt von Gewalt betroffen sind und so weiter. Das ist ganz furchtbar, was da gerade passiert.
0: Der Unmut ist nicht alleine in Stuttgart zu Hause. Merkels ständige Ermahnungen. Es bleibt also unbedingt notwendig, dass wir diszipliniert bleiben, dass wir den Sicherheitsabstand wahren und die Hygieneregeln einhalten. Möchte eigentlich keiner mehr gerne hören. Die Wirtschaft nicht, die Eltern nicht, die Kulturschaffenden nicht, die Ministerpräsidenten der Urlaubsländer nicht und der Familienminister aus Nordrhein-Westfalen, Joachim Stamp, mit dem mein Kollege Michael Bröker gesprochen hat, geht jetzt vor lauter Ungeduld seinen eigenen Weg. Er möchte nämlich die Kindertagesstätten so schnell wie möglich und sei es eben auch provisorisch wieder öffnen.
3: Aber wir werden einen improvisierten Betrieb machen müssen, damit wir die Kinder wieder an die Einrichtungen anbinden.
0: Die gute Nachricht, auch Angela Merkel ist mittlerweile auf Distanz zu sich selbst. Nicht nur der Druck der lieben Ministerpräsidenten und der Wirtschaft haben sie überzeugt, sondern vor allem die jüngsten Zahlen. Denn erstens, in Deutschland sind derzeit weniger als 30.000 Menschen infiziert. Das ist die offizielle Zahl und die ist in ihrer Tendenz positiv. Zweitens, die Reproduktionszahl, also die Zahl der Menschen, die ein Infizierter ansteckt, ist unter 1 gesunken, liegt jetzt bei 0,7. Und das bedeutet, das Virus wird zurückgedrängt. Ein Infizierter bedeutet eben nicht gleich wieder ein neuer Infizierter. Die bisherigen Maßnahmen wirken also. Und drittens, in den Krankenhäusern herrscht große Leere. Die Intensivbetten jedenfalls warten auf Corona-Patienten, die es in dieser hohen Anzahl, Gott sei Dank, gar nicht gibt. Das Personal wird vielerorts schon in Kurzarbeit geschickt. Also kurz und gut, es gibt viele Gründe dafür, dass die Öffnungspolitik noch in dieser Woche beschleunigt wird. Spätestens am Mittwoch, wenn Merkel mit dem Ministerpräsidenten zusammentrifft, dürfte es soweit sein. Wir wollen uns am Montagmorgen nicht zu früh freuen und falls doch, dann nur ganz leise. Unsere weiteren Themen heute. In der Pharmaforschung ist ein veritabler Durchbruch gelungen. Und zwar bei dem multinationalen Konzern Hoffmann-La Roche. Verwaltungsratspräsident Christoph Franz wird uns darüber jetzt gleich berichten.
4: Jetzt sozusagen im zweiten Schritt kommen die sogenannten Antikörpertests. Das heißt, damit kann ich auch bei Menschen, die quasi ohne Symptome oder mit ganz leichten Symptomen diese Krankheit hatten, feststellen, ja, man hat sie gehabt, denn die Antikörper sind vorhanden.
0: Unsere Börsenreporterin Sophie Schimanski hat Neuigkeiten für uns. Sie beschäftigt sich heute nämlich mit Warren Buffett und seinem Totalausstieg aus dem Geschäft mit den Fluggesellschaften. Und wir werden gleich erleben, warum George W. Bush das kann, was Donald Trump einfach nicht gelingen will. Außerdem, wir beschäftigen uns mit einer uralten musikalischen Tradition, dem Chorgesang. Nämlich der gerade jetzt in der Krise, wo das Ego und damit auch das Solo zurücktritt und das Kollektiv dominiert, seine wunderbare Renaissance erlebt. Gute Nachrichten aus der Pharmaindustrie. Bei Hoffmann La Roche, das ist dieses multinationale Pharmaunternehmen mit Hauptsitz in der Schweiz, da ist ein echter Durchbruch gelungen. Die amerikanischen Gesundheitsbehörden haben im Schnellverfahren, und zwar übers Wochenende, die Erlaubnis erteilt, einen bei Roche, und zwar in Deutschland, entwickelten Antikörpertest in die Serienproduktion zu geben. Nach diesem Antikörpertest weiß man, ob man selbst im Körper... Antikörper gegen Corona entwickelt hat. Also, kurz und gut, ob man immun ist und damit nicht mehr angesteckt werden kann. Das Ganze ist so spektakulär, dass der Bundesgesundheitsminister und der bayerische Ministerpräsident noch heute die Roche-Niederlassung im bayerischen Penzberg besuchen werden. Und wir klingeln jetzt mal bei Christoph Franz durch, dem ehemaligen Lufthansa-Chef, und heutigen Verwaltungsratspräsidenten von Roche in Basel. Einen schönen guten Morgen, Herr Franz, nach Basel. Wie geht es Ihnen? Ja, hervorragend persönlich, Gott sei Dank. Auch wenn man sich über viele Themen Sorgen macht, aber ich bin gesund. Wahrscheinlich sind Sie doch im Moment mächtig froh, nicht mehr Chef der Lufthansa zu sein, deren Geschäftsmodell ja praktisch über Nacht der Stecker gezogen wurde.
4: Ja, das ist eine geradezu tragische Entwicklung zu sehen, wie ein gesundes Unternehmen mit guter Flughöhe tatsächlich durch diese äußeren Umstände unverschuldet in eine existenzbedrohende Situation reingezwungen worden ist. Und äh, da ich ja viele Kollegen da auch kenne und auch mit vielen von diesen Kollegen im Kontakt bin, weiß ich, wie schwierig diese Situation ist. Und das sind vor allem die vielen, vielen Mitarbeiter nicht zu beneiden, für die die jetzige Situation zumindest bedrückend ist. Und da hoffe ich, dass bald dann auch wieder etwas mehr Aufwind unter die
0: Flügel kommt. Haben Sie einen Rat an die Politik, zum Beispiel in Richtung Raushalten?
4: Ja, da ist, glaube ich, aufgrund meiner vergangenen Rolle bei Lufthansa klar, dass ich auf der einen Seite extrem dankbar bin, dass die Politik sagt, ja, das ist ein stabiles Unternehmen, auch mit einem stabilen Geschäftsmodell. Auf diese Situation kann sich kein kommerzielles Unternehmen vernünftig vorbereiten, auch mit Reserven. Die Lufthansa ist ja konservativ finanziert. Es geht auch gar nicht um Jetzt die Tatsache, das müsste subventioniert werden im Sinne von Zuschüssen, sondern es geht vor allem um Liquidität, um durch das Tal der Tränen zu kommen und äh, es geht nicht darum, dass der Staat jetzt als neuer politischer Eigentümer die Allitalianisierung der Lufthansa befördern will. Da haben wir eben an anderen Stellen in Europa mit Staats Alliance ja genügend schlechte Vorbilder.
0: So, jetzt sind wir bei Roche. Sie sind bei Roche. Und äh, das ist ja eines der ganz großen Nummer eins, Nummer zwei, je nach Zielweise Pharmaunternehmen auf der Welt. Virologie ist ein Schwerpunkt auch von Roche. Ist da von Ihnen ein Impfstoff zu erwarten? Nein, das kann ich
4: konkret verneinen. Die Roche war nicht, ist nicht und wird auch nicht im Impfstoffgeschäft tätig sein. Denn äh, dieses Geschäft ist von im Wesentlichen fünf großen Unternehmen weltweit dominiert. Es braucht hier die Größe. Wir reden ja immer bei Impfstoffkampagnen von Zweifelsfall zehn oder Hunderten von Millionen Impfungen. Ein sehr spezielles Geschäft. Und diese Firmen und kleinere Start-ups mit guten Ideen, die kümmern sich drum. Und ich bin zuversichtlich, dass wir von heute gerechnet mit allen Anstrengungen vielleicht in einem Jahr oder anderthalb Jahren dann einen Impfstoff für die Welt zur Verfügung haben.
0: Aber Sie sind ja vor allem auch stark in der Diagnostik. Und da haben Sie heute Morgen ja eine bemerkenswerte Unternehmensnachricht verkündet, dass nämlich doch eine Art Durchbruch gelungen ist bei der Diagnostik, bei der Früherkennung dieser teuflischen Krankheit.
4: Wir sind stolz drauf. Und äh, vor allem, da können viele von unseren Mitarbeitern, vor allem unsere Wissenschaftler stolz drauf sein, dass es Ihnen gelungen ist, hier einen Antikörpertest zu entwickeln. Ein Antikörpertest, der eine ganz, ganz wichtige Eigenschaft hat. Er ist wesentlich sensitiver bzw. spezifischer als die Tests, die heute verfügbar sind. Wir setzen hier einen neuen Standard mit 100% Sensitivität und mit 99,8% Spezifität. Das ist deswegen so wichtig, weil es hier darum geht, in der Bevölkerung breit zu messen und dann auch nicht nur quasi die Durchseuchung der Bevölkerung zu ermitteln, sondern es geht darum, einzelnen Menschen ein klares Signal zu geben, hier gibt es Antikörper, du hast die Krankheit gehabt und bist aufgrund der Antikörper wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich immun, kannst dich also auch wieder der Arbeit zu wenden, kannst in sensiblen Bereichen, im Gesundheitssystem, in Altenheim und so weiter tätig sein, während äh, andere Menschen dann das Signal bekommen, sie hatten die Krankheit noch nicht. Und da ist natürlich angezeigt, weiterhin sehr vorsichtig umzugehen und die gewohnten Social Distancing und Hygienemaßnahmen um vollem Umfang einzuhalten.
0: Aber was ist das Neue an dieser neuen Diagnostik? Bislang habe ich gelernt, war ja ein Problem bei der Pandemiebekämpfung die Ungenauigkeit auch dieser Tests und die geringe Verfügbarkeit dieser Tests. Wie ist das jetzt A mit der Verfügbarkeit und auch was die Treffgenauigkeit? Sind das diese 99,8%? Ist das die Trefferquote? Das heißt, Sie können wirklich feststellen, man hat oder man hat nicht oder man hat gehabt oder man hat noch nicht gehabt. Ja, ich glaube, dazu ist es wichtig, nochmal einen halben Schritt
4: zurückzugehen. Am Anfang der Krankheit haben wir uns auf das konzentriert, woraus ganz am Anfang auch wirklich ankam. Nämlich einen Test zu entwickeln, der das Vorhandensein der Covid-Coronaviren selbst misst. Das sind die sogenannten PCR-Tests, die eingesetzt werden, um dann anschließend auch eine Behandlungsentscheidung für einen betroffenen Menschen daraus abzuleiten. Das heißt, diese Tests, die messen früh, nämlich wenn die Viren im Körper vorhanden sind. Allerdings, wenn ein Mensch die Krankheit überstanden hat, dann gibt es keine Viren mehr und dann können sie die auch nicht mehr messen. Und an dieser Stelle jetzt sozusagen im zweiten Schritt kommen die sogenannten Antikörpertests, das heißt also chemische Stoffe, die das Immunsystem des menschlichen Körpers bildet gegen den Virus und die den Virus auch schon beseitigt haben im Zweifelsfall oder gerade dabei sind, ihn zu beseitigen. Und diese Antikörper, die kann man im menschlichen Körper auch dann noch messen, wenn die Krankheit selber schon hinter einem liegt. Und die schützen einen hoffentlich, aber sehr wahrscheinlich für hoffentlich dann auch längere Zeit, das werden wir mit diesen Tests dann auch äh, genau verfolgen können, dass man nochmal ein zweites Mal infiziert wird. Und diese Immunität, die ist eben ganz wichtig und damit kann ich auch bei Menschen, die quasi ohne Symptome oder mit ganz leichten Symptomen
0: diese Krankheit hatten, feststellen, ja, man hat sie gehabt, denn die Antikörper sind vorhanden. Und ist diese Diagnostik jetzt schon ready to go, einsatzfähig oder beginnt die jetzt eine Phase klinischer Tests?
4: Nein, das ist jetzt einsatzfähig. Das heißt, wir haben tatsächlich diese Treffergenauigkeit von 99,8 Prozent, die Sie äh, angesprochen haben, die ich auch schon nannte, die ganz wesentlich dazu beiträgt, dass jetzt mit hoher Genauigkeit da in der Bevölkerung gemessen werden kann. Und wir können diese Tests sehr schnell in hohen zweistelligen Millionenzahlen pro Monat weltweit anbieten und damit eben auch großen Bevölkerungskohorten die Möglichkeit geben, getestet zu werden und sozusagen ich sag's mal den COVID Zähler auf null zurückzustellen. Jeder weiß dann, wo er auch steht, was dann auch politisch eine ganz wichtige Unterstützung ist, um Entscheidungen zu treffen, dann die Restriktionen auch zu lockern beziehungsweise umgekehrt auch zu messen, wenn es da wieder zu neuen Infektionswellen kommen sollte.
0: Dann haben Sie ja weltweit Produktionsstandorte, aber eben auch in Deutschland, vor allem im Süden von Deutschland. Ist bei dieser neuen Diagnostik und den hohen Stückzahlen, die Sie genannt haben, ist da was drin für Deutschland, für die hiesigen Arbeitsplätze? Dieser Test ist in
4: Deutschland entwickelt worden, im Süden von München, in Penzberg. Dort wird auch sozusagen die Substanz, das sind sehr komplizierte chemische Flüssigkeiten, für den Test hergestellt. Er wird dann an unserem zweiten großen Standort in Deutschland, in Mannheim, abgepackt und äh, bekommt natürlich bei dieser Verpackung, kommen auch noch andere Teile dazu. Die kommen wiederum aus anderen Ländern. Und dann wird der Test dann von Mannheim in die Welt transportiert.
0: Ist das ein Forscher oder ein Forscherteam, das da den Durchbruch erzielt hat? Kennen Sie diese Menschen persönlich oder ist das in einem so verzweigten Imperium gar nicht feststellbar, wer jetzt sozusagen diesen Erfolg für sich verbuchen darf?
4: Nein, das ist ein, ein echtes Weltklasse-Team. Ich kenne die noch nicht persönlich, werde sie aber heute kennenlernen. Es ist äh, so, dass ich die Namen sehr gut kenne und äh, mich eben auch da schon bedanke, dass, dass eben hier dieser Beitrag geleistet werden kann.
0: Sind das Menschen, die jetzt reich werden eigentlich? Nein,
4: das sind Angestellte des Unternehmens. Das sind natürlich nicht die einzigen, sondern es muss dann ESA-Stoff hergestellt werden. Und das ist eine große Herausforderung, wenn Sie von so hohen Testzahlen reden. Das muss weltweit vertrieben werden. Und das Wichtigste ist ja nicht, dass wir den Test haben, sondern dass der Test schnell bei den Menschen landet, die ihn wirklich brauchen.
0: Ist das ein Test, den sich Staaten leisten können in großer Vielzahl?
4: Das können sich Staaten leisten, insbesondere die Antikörpertests sind vergleichsweise eben günstige Tests. Wo, wobei ich immer wieder betonen muss, das, was dann zum Beispiel von Krankenkassen erstattet wird, da ist dann der Test selber noch der kleinste Anteil. Das sind natürlich sehr stark auch Labor- und äh, Ausstattungskosten für diagnostische Instrumente in den entsprechenden Labors.
0: Sie sind aber ja auch, Herr Franz, auf der Seite der Wirkstoffe aktiv. Das heißt, jemand hat jetzt Corona und hat diese Atemwegserkrankung, äh, die sich bis tief in die Lunge fressen kann. Und da haben Sie den Wirkstoff Actemra was kann dieser Wirkstoff und ist der auch schon marktreif?
4: Also Actemra ist ein zugelassenes Medikament, was wir seit einigen Jahren zugelassen haben. Allerdings nicht für die Indikation Covid-19, sondern äh, entsprechend für eine andere Immunkrankheit. Wir sind derzeit in der Phase zu ermitteln, ob in einer professionellen klinischen Studie, auch im Vergleich mit einem Vergleichsarm, also nach den höchsten Standards, der pharmazeutischen Wissenschaften hier eine Zulassungsstudie erfolgreich ist. Und wir hoffen, dass wir da Anfang Juni Ergebnisse haben. Sie sind zuversichtlich, dass das der Fall sein wird. Das ist schon eigentlich unternehmerisch normal, dass man das dann ist. Aber wir haben auch Indikationen, dass es durchaus hier wirken könnte. Und der Wirkmechanismus selber dieses Medikaments, der ist wissenschaftlich gesehen plausibel. Er wirkt eben nicht gegen die Viren. Die Viren werden ja von den körpereigenen Antikörpern quasi bekämpft. Aber bei den schweren Fällen dieser Krankheit kann es zu einer Lungenentzündung kommen und dort ist dann oft die Ursache, dass das Immunsystem des menschlichen Körpers aus Gründen, die wir noch nicht kennen, überreagiert. Das heißt, es werden viel mehr Antikörper produziert, als man zur Bekämpfung dieser Viren braucht. Und dann setzt ein quasi Zerstörungsmechanismus ein, der beispielsweise schwere Lungenschäden hervorrufen kann. Und das kann sogar dann bis zu einem tödlichen Verlauf gehen. Und wenn man dann quasi in der Lage ist, mit einem Medikament wie Actemra hier Patienten zu helfen, indem das Immunsystem wieder gedämpft wird und damit die Überreaktion kontrolliert wird, dann ähm, hoffen wir, hilft das gerade bei den sehr schweren Krankheitsverläufen. Und um die geht es ja
0: primär. Weltweit, Herr Franz, wird ja diskutiert, über die Frage, wie schnell sollen wir wieder öffnen, die Volkswirtschaften. Und jetzt frage ich Sie als jemand, der sowohl das Virus qua Amt tiefer durchschaut als die meisten von uns in seiner zerstörerischen Wirkungsweise und gleichzeitig haben Sie genug ökonomische Kenntnisse, um beurteilen zu können, dass die Volkswirtschaften der Welt nicht auf Dauer in einem Lockdown leben können, ohne unseren Wohlstand zu dezimieren. Was wäre Ihre Strategie für eine Wiedereröffnung der Globalwirtschaft?
4: Wenn ich jetzt den konkreten Fall Deutschland nehme, dann handelt es sich ja um eines der Länder, die weltweit dafür bewundert werden eigentlich, wie gut das Gesundheitssystem diese erste Welle abgefangen hat und wie schnell auch tatsächlich die Übertragungs- und Infektionsraten wieder zurückgegangen sind. Die Tatsache, dass eben beispielsweise Intensivstationen nicht überlaufen sind, ist ja zunächst mal ein großes Kompliment. aber Gleichzeitig kann uns diese Situation auch wiederum den Mut geben, jetzt den das zweite Auge auch auf die Gesellschaft zu richten, auf die Wirtschaft zu richten, auf die Kultur zu richten, auf die anderen Dinge, die wir in unserer Gesellschaft gewohnt waren, zu genießen und zwar selbstverständlich. Und ich glaube, wir müssen hier auch jetzt etwas Mut haben, etwas Mut haben, diese Öffnung nicht in unendlicher, aber doch mit einer gewissen, Geschwindigkeit voranzutreiben, dann sind wir ehrlich. Es geht ja nicht darum, dass wir in einen Status quo ante zurückkommen. Die Menschen verhalten sich anders. Und Wir werden auch künftig, bis es eine Lösung wie beispielsweise eine Impfung oder ein funktionierendes Medikament vorbeugen gibt, werden wir die Maßnahmen, die Hygienemaßnahmen, Social Distancing, das werden wir beibehalten. Aber in diesem Rahmen, der Ehe ohnehin eingeschränkt ist, ist es jetzt ganz wichtig, so viel wie möglich wieder auch an ökonomischer Aktivität sich entfalten zu lassen. Und das dauert sowieso nicht nur ein paar Tage, sondern wahrscheinlich einige Monate.
0: Herr Franzer, bedanke ich mich für das Gespräch und wünsche, da ich ja weiß, Sie hatten am Wochenende Geburtstag für das neue Jahrzehnt alles erdenklich Gute. Herzlichen Dank, Herr Steingart. Nach Lockdown kommt Lockerung. Zumindest ab heute in kleinen Schritten. Bund und Länder haben sich auf die gemeinsame Linie geeinigt. Sie kennen das. Die Friseure dürfen öffnen, die Zoos auch, Gottesdienste sind wieder erlaubt. Aber bei den Kitas will man noch warten. Mittwoch erst wird beschlossen, wie es in diesem nicht ganz unwichtigen Bereich weitergeht. Ein Plan, wie es weitergehen könnte, hat Joachim Stamp schon parat. Er ist in der FDP, er ist der Vizeministerpräsident in Nordrhein-Westfalen und Minister für Kinder und Familien ist er auch. Mein Kollege Michael Bröker hat mit ihm gesprochen.
1: Schönen guten Tag, Herr Stamm. Schönen guten Tag, Herr Brücker. Ich habe neulich bei Spiegel Online eine Psychologin gelesen, die gesagt hat, Kinder brauchen Kinder. Und irgendwie hat man bei den Öffnungs- und den Lockerungsübungen der Politik das Gefühl, das Letzte, was geöffnet wird, sind eigentlich die Kitas und der Freiraum für Kinder. Trügt diese Ansicht?
3: Ich teile das, dass das ein ganz großes Problem ist, dass momentan, in der ganzen Diskussion die Situation von Familien und Kindern viel zu kurz kommt. Und ich bin auch enttäuscht, dass bei der letzten Runde der Ministerpräsidenten mit der Bundeskanzlerin auch das Papier, was wir von den Familienministern erarbeitet haben, noch mal eine Woche geschoben wurde. Ich finde, das geht so nicht, weil wir hier wirklich klare Möglichkeiten aufgezeigt haben und auch den Ländern äh, hier unterschiedliche Möglichkeiten geben wollen. Wie kann
1: das sein, Herr Stamm? Es wurde über Möbelhäuser gesprochen, Autohändler, Quadratmeterzahlen, über Friseure und heute öffnen in Nordrhein-Westfalen selbst die Zoos, die Museen, die Galerien, aber es scheint kein echtes bundeseinheitliches Konzept oder eine Idee darüber zu geben, wie man die Kinder mehr als bisher mit sechs bis acht Prozent in der Notbetreuung wieder zusammenspielen lässt. Wie kann das sein?
3: Doch, dieses Konzept gibt es. Wir haben ganz klar vier Phasen definiert. Einmal die Phase der Notbetreuung, dann die erweiterte Notbetreuung, dann ein improvisierter Regelbetrieb und dann am Ende auch wieder der Regelbetrieb. Und wir sind jetzt im Grunde genommen in der Phase zwischen erweiterter Notbetreuung und improvisiertem Regelbetrieb, wenn man uns denn mal machen ließe. Und ich finde, es ist auch kein dauerhafter Zustand, dass allein die Kanzlerin mit den 16 Ministerpräsidenten festlegt, was geht und was nicht geht. Sonst könnte man fast so ein bisschen den Eindruck bekommen, wir seien bei Hofe. Die Runde war wichtig und berechtigt, ganz klar. Und das ist auch von hoher Verantwortung geprägt, dass man gemeinsam auch koordiniert hat, wie der Lockdown läuft. Aber die Pandemie verläuft ja nun in den Ländern jetzt sehr, sehr unterschiedlich. Und deswegen brauchen die Länder jetzt auch eine andere Freiheit.
1: Heißt konkret, Sie wollen jetzt Ihren Weg gehen?
3: Ich möchte jetzt gerne unseren Weg gehen. Wir haben ja auch unterschiedliche Strukturen. Und was mir einfach wichtig ist, ist, wir müssen eben organisieren, dass sich auf der einen Seite Tagespflegepersonen und Erzieherinnen und Erzieher auch sicher fühlen an ihrem Arbeitsplatz, auch im Umgang mit den Kindern, auch in Zeiten der Pandemie. Aber auf der anderen Seite müssen wir eben auch sehen, dass wir den Kindern jetzt möglichst zügig auch wieder einen Zugang schaffen. Das wird erstmal nur improvisiert gehen, das ist mir auch klar. Also wir werden nicht jetzt von einem Tag auf den anderen ja in den Regelbetrieb kommen können. Aber wir werden einen improvisierten Betrieb machen müssen, damit wir die Kinder wieder an die Einrichtungen anbinden.
1: Und wenn am 6. Mai nichts entschieden wird in dieser Richtung, was eine verstärkte Öffnung betrifft, werden Sie es im Alleingang machen?
3: Also davon ist auszugehen, dass das passieren wird, dass es diese Entscheidung gibt. Aber wir werden uns sicherlich nicht noch nochmal eine Woche vertrösten lassen.
1: Vielen Dank, Herr Minister. Vielen Dank, Herr Stamp.
3: Ich danke Ihnen, Herr Brücker.
0: Und was war heute Nacht an der Wall Street los? Und damit schalten wir wieder zu unserer Börsenreporterin nach New York. Einen wunderschönen guten Morgen, Sophie.
2: Guten Morgen, Gabor.
0: Sophie, gib uns doch bitte einen Überblick über das, was in der jetzt kommenden Woche an der Wall Street wichtig werden wird.
2: Diese Woche wird es natürlich einen weiteren Rutsch an Quartalsergebnissen geben von großen Unternehmen aus wirklich allen Branchen. Wir haben Lebensmittelkonzerne dabei, Unternehmen aus dem Tech-Bereich und äh, zum Beispiel Autobauer. Und am Freitag wird es heikel, denn da wird es den Arbeitsmarktbericht zum Monat März geben. Und das ist heikel wird, davon ist auszugehen. Ökonomen erwarten, dass die Arbeitslosenquote nach dem Verlust von 20 Millionen Arbeitsplätzen im Laufe des Monats bei 15 Prozent inzwischen liegt. Und grundsätzlich wird jetzt einfach im Mai die Frage spannend, werden Anleger ab jetzt verkaufen und verschwinden, getreu dem Motto sell in May, then go away. Denn sowohl der Dow als auch der S&P 500 haben ordentlich zugelegt, mehr als 25 Prozent jeweils, seit dem Tief am 23. März. Also, Denken sich jetzt einige Anleger vielleicht, dass ein guter Zeitpunkt ist, um auszusteigen. Vielleicht reicht es jetzt einfach einige mit der Achterbahnfahrt.
0: Und heute kommt ja wieder eine neue Folge deines Media Pioneer Podcasts Wall Street Weekly heraus. Letzte Woche im Übrigen, ich habe das registriert. Warst du auf Platz zwei in den deutschen Business Podcast-Charts? Herzlichen Glückwunsch, Sophie.
2: Danke, Gabo. Ich habe mich auch sehr gefreut.
0: Und in dieser Woche, Sophie, kümmerst du dich ja ausführlich um das Thema Luftfahrt und um die amerikanischen Airlines, richtig?
2: Richtig. Und damit besprechen wir etwas, das Warren Buffett so in den Wahnsinn getrieben haben muss, dass er alle seine Aktien, die er in dieser Industrie gehalten hat, verkauft hat. Und die Fluglinien sind natürlich die Unternehmen, die wirtschaftlich besonders stark unter dem Virusausbruch leiden, Deswegen geben die Regierungen rund um den Globus ja auch Milliarden von Dollar und Euros äh, aus, um ihnen wieder Flügel zu verleihen, sozusagen in Zeiten, in denen die Menschen nicht mehr fliegen. Und es gibt viele starke Argumente für diese Subventionierung, keine Frage. Es gibt aber auch ein Argument, das dagegen spricht. Ich bespreche alle diese Gründe mit einem Experten aus dem Finance- und Rechtbereich, aber auch mit einem Soziologen, der so ein bisschen über die gesellschaftliche Verantwortung von Fluglinien spricht. Eines steht fest, die Industrie wird sich verändern und das muss sie vielleicht auch. Wie so oft wohnt dem Chaos hier eine Chance zu einem Neuanfang inne, kann man sagen. Und
0: was, Gabor, geht eigentlich gar nicht. Dass der amtierende amerikanische Präsident es einfach nicht schafft, seinen Landsleuten Zuversicht und Optimismus zu vermitteln. Und dass daher jetzt der Vorvorgänger George W. Bush einspringen muss von dem man ja lange nichts gehört hatte. Man dachte, er genießt sein Rentner-Dasein im schönen Texas. Aber es scheint fast so, als hätte er richtig Anlauf genommen für ein wirklich sehr bewegendes Video, das seine Stiftung jetzt am Wochenende veröffentlicht hat.
5: This is a challenging and solemn time in the life of our nation and world. Medical professionals are risking their own health for the health of others. Es
0: zeigt den emotionalen Schwarz-Weiß-Bildern die Helden der Corona-Krise. Beispielsweise die abgekämpften Krankenschwestern. Es zeigt Amerika groß und schön. Zwei Cowboys zum Beispiel und den dazugehörenden Sonnenuntergang. Oder die Apollo 11 auf dem Weg zum Mond oder er erinnert uns an den Zusammenhalt der Nation nach den Terroranschlägen von 9/11.
5: Following 9/11, I saw a great nation rise as one to honor the brave, to grieve with the grieving, and to embrace unavoidable new duties. And I have no doubt, none at all, that this spirit of service and sacrifice is alive and well in America. We are human beings, equally vulnerable. Und equally wonderful in der sight of God. We rise or fall together and we are determined to rise. God bless you all.
0: Fast gerät man wegen diesem George W. Bush ins Schwärmen. Der Volksmund weiß warum die Erinnerung malt mit goldenem Pinsel. Okay, Gabor. Und was hat dich heute morgen wirklich überrascht? Dass Chöre ganz besonders unter der Corona-Krise leiden. Denn die Ansteckungsgefahr ist nun mal beim gemeinsamen Singen besonders hoch. Das hat auch schon der Leiter des Robert-Koch-Instituts, Professor Luther Wieler, bestätigt.
3: Beim Singen scheint es so zu sein, dass die Tröpfchen vor allen Dingen besonders weit
0: fliegen. Millionen Chorsänger sind in diesen Tagen auf. Technische Alternativen zum gemeinsamen Singen angewiesen. Viele Chorleiter zum Beispiel verschicken per Mail Metronomklänge. Damit die Mitglieder im Takt bleiben, wenn sie ihre Stimmen selbst aufnehmen und alles wird dann hinterher aufwendig am Computer zusammenkomponiert und synchronisiert. Es ist zwar nicht in der Gemeinschaft entstanden, aber das Ergebnis kann sich ohne Frage hören lassen, wie bei diesem halb-virtuellen Chor aus London, den berühmten Camden Voices.
2: You with a sad eyes Don't be discouraged or I realize It's hard to take courage In the world full of people You can lose sight of it all darkness inside you can make you feel so
5: small i see your true colors shining through i see your true colors and that's why i love you
2: so don't be afraid to let them show your true colors true colors A beautiful, oh, like a rainbow.
0: Ich wünsche Ihnen einen guten, einen schwungvollen Start in diese neue Woche. Bleiben Sie mir gewogen. Es grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Gabor Steingart.
5: Show me your smile. Show me your smile. Take it all you can bear Just call me up Cause you know I'll be there I see your truth